0: Je vais commencer par la petite anecdote, c'est que euh, ce week-end, je suis allé au théâtre. Oh Tout à fait. Une pièce pour enfants, (rire) peut-être Non. Pas pas spécialement. Enfin, c'était Le Misanthrope de de Molière, de coup. euh, Et qui était, du coup, je suis allé voir à à la cartoucherie, au théâtre de la cartoucherie à Vincennes. Euh, donc c'est une pièce que je vous recommande d'ailleurs qui était très très bien euh, moi j'avais jamais vu euh, le misanthrope de Molière j'avais vu quelques autres trucs de Molière mais je pense pas okay. avoir vu ça et, euh, et ça m'a beaucoup plu notamment parce que euh, donc c'est une mise en scène assez moderne euh, ouais. donc euh, voilà c'est avec des acteurs qui sont euh, euh, pas du tout en costume euh, genre d'époque et tout euh, mais quand même avec les textes de Molière et du coup au début ça commence sur une boîte de nuit et tout t'es un peu genre, wow", ah, genre okay. c'est genre wow, où est-ce qu'on okay. va et en vrai c'est c'est vraiment et c'est avec un... le texte un peu original c'est ou... avec le texte original okay. c'est avec le texte original du coup c'est marrant il y a un peu une euh... un décalage ouais un petit décalage parce que parfois moi c'est ce qui m'... enfin je te coupe mais parfois c'est ce qui me sortait dans les pièces un peu classiques comme ça C'est que je ne comprends pas ce français-là. Oui, alors oui, je moi ne non comprends plus. pas. Il euh, y a clairement des moments où il faut remettre les mots dans l'ordre et, ouais. et, et ça. <rire> va, c'est ça. Tu te, te concentres énormément pour ouais, comprendre du français. Il y a, y français, y a, quoi. Y a des très longueurs très et où tu des, des tirades où vraiment ils vont vite et es là genre oh, putain j'ai rien compris. Ouais. Donc je vais pas vous mentir moi il y a eu des, des un moment au milieu où genre j'étais là bon je sais plus ce qui se passe mais. Et c'est pas trois heures. Non, non, il dure euh, 1h55 okay. quand même. Mais euh, non, mais bah, enfin, franchement, il y a, je te dis, euh, ouais, les trois quarts où, où c'est très bien. Et, ouais. euh, et justement, moi, ce qui m'a plu euh, dans cette pièce, le mec fait une critique de Molière euh, <rire> genre 400 ans après sa mort. <rire> non, mais euh, non, non, ce qui m'a plu en vrai, c'est, c'est juste que euh, j'étais un peu surpris. J'étais, je me suis dit, putain, mais c'est fou que euh, Molière, dans le Misanthrope, donc euh, le Misanthrope en gros, en très, très gros, c'est un gars qui euh, déteste... Euh, le monde entier quoi enfin ouais. les humains en général euh, et qui a envie de partir s'exiler etc et tout okay. et il euh, et y a d'autres personnages qui euh, l'adorent ou euh, qui l'aiment carrément okay. et qui euh, vont euh, lui faire comprendre que euh, non non mais il faut qu'il fasse un effort il faut pas qu'il dise précisément ce qu'il pense parce qu'en gros le misanthrope il, il, il dit euh, ce qu'ils pense vraiment aux gens okay. euh, de manière très honnête etc c'est, c'est quelqu'un de vrai c'est quelqu'un de vrai quelqu'un d'entier c'est un peu franchement c'est Bacri tu vois, <rire> c'est, c'est Bacry. C'est... franchement c'est Bacri tu vois <rire> <Okay>. et euh... <rire> et du coup voilà et, et donc euh... bref en fait dans cette pièce ça, ça parle donc de ça euh... et plus largement ça parle de ta relation avec euh, bah, T'es, ta conjoint ou conjointe, euh, ta relation à la jalousie, ta relation au, au paraître, tu vois. Euh, en fait, je pense que c'est par hasard si ça se passe dans une boîte de nuit parce qu'il y a un côté genre. Enfin, euh, ça se passe pas que dans une boîte de nuit, mais au début, ça se passe là-dedans. Il ouais. y a un côté genre très dans le, en fait, euh, dans le superficiel, etc. Et il okay. as des personnages qui vont défendre le côté, bah ok, c'est. Le superficiel, ça, ça a du sens aussi. Et, ouais, ouais. et, euh, et voilà. Enfin, et bref, en tout cas, j'ai trouvé ça trop intéressant et trop intéressant le fait que bah, le mec il a écrit ça il y a 350 ans, quoi. Et c'est toujours joué, ouais. ce qui est fou en vrai. Il enfin, y a ouais, quand ouais. même très peu d'œuvres, euh, tout genre reconfondu, qui, qui tiennent sur ce temps-là. Et en particulier, je pense, dans le spectacle oui. vivant, je pense qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Euh, donc c'est toujours joué. Euh, et c'est toujours assez pertinent. Alors même ouais. si, euh, effectivement, je trouve que les textes euh, rendent le truc un peu ouais. dur. Euh, Enfin dur, euh, un peu clivant, enfin, ouais. c'est, ça, c'est excluant, voilà, excluant. Ouais. Euh... ouais, exactement. Ouais, c'est un peu excluant. Tu moi, vois. Je, moi euh... enfin, je suis allé plusieurs fois au théâtre et c'est vrai que le classique me fait fait la sensation de comme si je j'avais pas les codes pour comprendre. T- Alors que j'aime bien le théâtre, mais le théâtre classique, j'avoue, j'ai un peu plus de mal à cause de ça, quoi. Voilà. Moi aussi, euh, je suis pas un énorme fan et tout, mais tu vois, ça rigole dans la salle. Ouais. Enfin, tu sais quand même vous tu te dis, le mec, il a écrit cette blague il y a 550 <rire> ans, ça rigole dans la salle, quoi. Ah, ouais, c'est vrai que c'est fort. Et donc, je me suis dit, mais bon, il n'était pas tout seul à faire du théâtre à l'époque. Oui. Tu vois, c'était pas tout seul à être un grand acteur, un grand auteur, un grand amateur, je sais pas quoi. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que Molière a percé tu vois. En gros, c'est ça. Et donc, là ouais. bah, débute ma, ma chronique slash, okay, <rire> euh, slash euh, quiz. Donc, il y aura des petites questions et il y aura des fois, juste pas des questions, juste des fun facts. Okay. Parce que du coup, j'ai lu son Wikipédia en, pas okay. en entier, euh, parce qu'il est immense et mon ouais bah. J'ai lu euh, genre la moitié. Et j'ai également euh, lu, vu une vidéo du monde qui s'appelle euh, Molière. Pour, en gros, c'est à peu près le sujet de cette chronique. Euh, c'est, je crois qu'elle est sous-titrée genre roi du buzz tu vois. <rire> en gros pour comment ça se fait en gros la question oh c'est ça dure 10 minutes et okay. c'est comment ça se fait que Molière euh, a, a autant marché euh, à mmh. l'époque et okay. ensuite quoi. Euh, et donc j'ai, je te propose de découvrir la vie de Molière Super. si tu ne la connais pas de Jean-Sébastien non Alain. pas loin c'est Jean. Jean-François, Non. Jeff non Jean, quelque chose Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Donc, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Il est né en 1722 à Paris. Euh, et du coup, il s'appelait. Euh, à ton avis, pourquoi il s'appelait Jean-Baptiste Ah, euh... Est-ce que c'est, c'est... parce que. Ah. Alors, j'ai, j'ai, ah, deux j'ai deux petites propositions. Okay. Est-ce que euh, c'est parce que son père s'appelait Jean Son grand-père s'appelait aussi Jean Et du coup, il s'est appelé Jean aussi. Mais il a eu un petit frère ensuite qu'ils ont appelé Jean et du coup vu qu'il avait un petit frère qui s'appelait Jean ah, ils, ont... ils ont dit bon bah toi tu t'appelles désormais Jean-Baptiste plutôt que de, que de... Jean-Baptiste le, le deuxième, deuxième. <rire> ou okay. deuxième proposition parce que le père de donc Jean-Baptiste Poquelin Molière euh, aimait le surnom JB qui était courant à l'époque et il a hésité avec Jean-Benoît enfin Benoît Jean-Benoît euh... Euh... vas-y je dis la deuxième ah, c'est... Non, non, c'est la première. Va, c'est la première. Et t'as et dit vous... sur Benoist, je me suis dit, ça se trouve, il y a un... Oui, je me suis dit, je vais le miser sur le Benoist. Euh, non, non, effectivement, c'est fou okay. que. Genre, oui. T'as un petit frère, on bah. lui donne ton prénom à toi. et, donc, et tu et perds t'es... ton prénom. <rire> ouais. Quand on te change ton prénom, c'est fou de faire ça. Bon, bref, voilà, donc une autre époque, clairement. Euh, alors, j'ai noté ensuite, en, en lisant Wikipédia, j'ai noté qu'il n'était pas spécialement riche à la base. Okay. Euh, ses parents, ils étaient commerçants, etc. Et donc, ils, ils sont pas d'un milieu noble. Euh, plot twist en regardant la vidéo du monde euh, Si totalement ah, Donc le Wikipédia est faux quoi. Non c'est pas ça, c'est qu'en gros Effectivement ses parents étaient marchands euh, Son père était tapissier Mais il était okay. tapissier au roi enfin, ah, voilà, ah, Il oui. était le valet de chambre oui. du roi en oui. fait. Donc euh, petit euh, petite statut Donc petit statut etc Et en fait euh, Molière euh, il, Dès ses 15 ans il, il va déjà euh, Un peu euh, à la cour etc enfin, ouais. c'est, c'est pas un, fréquent, un milieu qui le fréquente Qui fréquente fréquemment, mais en tout cas oui. il, il a déjà été dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais à côté de Châtelet-Les Halles, il y a la maison de, enfin il y a l'appartement où a, où est né euh, Molière, okay. euh, qui est vraiment à la sortie du métro euh, Châtelet-Les Halles, euh, okay. euh, vraiment au cœur de Paris. Et c'est là aussi où avait où ils avaient leur leur ah, tu, commerce. Tu quoi. transformes en Stéphane Verne là. Ah mais <rire> non, mais parce que moi je suis passé plusieurs fois devant et tout, et j'étais là, c'est fou comme on habite à Paris et il y a le truc. Bref. <rire> Donc voilà, euh, ça c'est le premier euh, fun fact. Deuxième fun fact, il a connu personnellement Cyrano de Bergerac, le gars de ah, la, okay. le gars de ouais. pièces de théâtre. Ouais. Il s'est inspiré d'un gars réel. Ouais. Ce gars réel, Molière l'a connu. Okay. C'est pas trop bizarre que genre Molière, l'auteur de théâtre, ouais. il est connu personnellement. Un autre un personnage, personnage au théâtre, perso- <rire> qui est Et hyper déjà... connu aussi. Mais voilà, déjà moi j'ai mis du, ouais. qui a inspiré, temps ouais. bon etc. Quoi. C'est trop bizarre. Enfin, bon, ouais, ouais. C'est trop bizarre. Donc déjà, il faut savoir. Enfin, moi, j'ai toujours, j'ai mis du temps à comprendre que Cyrano de Bergerac n'était pas qu'un ouais, que un personnage. Un personnage bref, de théâtre. Ouais, non, il c'était un vrai gars. Donc euh, bref, donc euh, il grandit, machin. Il fait ses études. C'est là où il croise apparemment euh, Cyrano de Bergerac. Euh, okay. Il monte sa troupe avec la famille Béjar euh, qui okay. aura une importance par la suite euh, dans un truc. qui s'appelle l'illustre l'illustre théâtre, mais ça marche okay. assez moyennement. Euh, tellement moyennement qu'en en fait, il s'endette et il est emprisonné pour en, pour euh, genre endettement quoi. Ah oui, HL, okay. il est en okay. pour ça. En 1644, donc euh, genre vers 20 ans, quoi, il choisit <rire> le nom Molière. Ok. À ton avis, pourquoi Ah putain, génial ça. A ah, suis... okay. ton avis, pourquoi Est-ce que c'est parce que Louis Molière était son prof de danse et du okay. coup, euh, bah, voilà, c'était un proche à lui et voilà. Ou est-ce que c'est parce que c'était coutume d'avoir un nom de plante, euh, genre racine par exemple, euh, et donc lière Molière Ou alors euh, est-ce position. que on n'en sait rien et il a jamais voulu rien dire à ce sujet, même ses meilleurs potes ne savaient pas. Euh, bon, j'y crois, j'y crois vraiment pas la deuxième. Euh, avec euh, Racine et tout, <rire> ouais, ouais. De toute façon, c'était la bonne, mais j'y crois pas. Euh, non, je dirais la troisième. Alors effectivement, effectivement, euh, on n'en sait rien. Euh, après, les deux premières, en vrai, elles ont été trouvées. Euh, c'est pas exactement, euh, mais c'est genre euh, des théories. Euh, on pense que et c'était pas son prof de danse, c'était juste un danseur et euh, je sais pas quoi qui vise du théâtre, enfin, bref. Donc voilà. Euh, en 1646, il quitte Paris et il va faire une tournée en province ok euh, qui va durer, à ton avis, deux ans, dix jours, parce que ça se passe très mal, <rire> ou douze ans. Voilà, je sens le douze 12, 12 ans. Effectivement, ça dure douze ans. Donc <rire> là, il tourne, euh, voilà, il tourne dans le sud de la France, à Montpellier, ouais. à Avignon, euh, etc., etc., et on peut se demander, mais pourquoi il perce Parce que là, à ce moment-là, il n'a pas vraiment de thunes, ouais. il n'est pas non plus hyper euh, successful, etc. Ouais. Il ne joue pas auprès de... En gros, euh, il se retrouve à percer d'abord parce qu'il commence à jouer pour un conte, okay. puis pour un prince, le prince de Conti, qui, à ce moment-là, est genre le troisième, ouais. la troisième figure politique la plus importante du royaume. Euh, et il va revenir à Paris... Euh, et euh, en gros, il va devoir se retrouver à jouer pour le roi, etc. Euh, des pièces qu'il n'a même pas vraiment écrites. En fait, c'est des farces euh, qu'il n'a qu'il même pas écrites sur papier, tu vois, qui ne nous sont même pas parvenues. Okay. Euh, mais qui euh, marchent de ouf. Euh, et donc, il va jouer pour le roi, etc. Euh, et le premier gros buzz, on peut parler <rire> de gros buzz, c'est les précieuses ridicules. D'accord. Et euh, apparemment, à l'époque, les gens disent que. En fait, des gens viennent à de 100 km à la ronde pour okay. le voir à Paris. Ce qui Et est énorme. Ce qui est énorme. Déjà, en vrai, maintenant, qui fait 100 bornes pour aller voir une pièce de théâtre Pas grand monde. 100 bornes Je sais pas. Ouais. Peut-être quand t'invites pas à Paris. Tu oui, vois, voilà, il y a des gens genre... qui viennent à Paris pour. Bon, en tout cas, je ouais. trouve ça déjà beaucoup. Oui, non, mais c'est je énorme. Je trouve que c'est un oui. vrai effort, tu vois. Mais oui. là, à l'époque, oui, oui. Euh, c'est, à c'est tard, l'époque, un gros, gros ça. truc. <rire> euh, il se fait pomper son taf de partout. Euh... Ah, ah oui donc euh, oui euh, plagier tout ça quoi voilà exactement et on a, t- on a encore le texte là de sa première pièce euh... alors les, les précieuses ridicules oui ça nous est parvenu okay. parce que euh, t- en fait il se faisait pomper son taf et du coup il a fait bon il nique sa mère je l'écris et comme ça euh, c'est à moi, okay. moi. donc euh, là effectivement oui mais il y a plein de farces qui ne sont pas du tout parvenues okay. euh, et autre fun fact il est devenu euh, valet de chambre du roi okay. même euh, genre à la gloire euh, à, sa, à sa gloire euh, totale etc il était encore valet de chambre ce qui signifie qu'il devait être euh, au réveil du roi tous les matins wow. pendant un trimestre par an okay. un trimestre par an il se réveillait avec le, avec le, avec le roi quoi. bref okay. Donc, je trouve ça très bizarre ouais. vers ça euh, il invente la comédie ballet qui est genre un truc nouveau quoi. un mélange okay. entre je le ballet pas, et la comédie okay. voilà. euh, d'ailleurs fun fact La Fontaine le poète okay. va adorer son travail et okay. du coup euh, genre, il parle de lui mais il, il dit c'est mon homme genre, mais ils sont de la même époque Ouais, même époque. En fait, okay. j'adore. Ces, ces ils sont potes dis... ou pas Ils sont pas potes, mais, okay. euh, mais La Fontaine l'a déjà vu jouer et il l'adore. C'est euh... trop drôle, ça. Ouais. En fait, j'adore quand tu as plein de personnalités ouais. de différents mondes et tu, oui. tu te rends compte qu'en fait, ils sont contemporains. Surtout, euh, pour... enfin, surtout avec autant de. Comment dire Aussi vieux. Ouais. Parce qu'on n'a tellement, tellement pas la notion de savoir si c'est la même époque ou si c'est genre un cycle voilà. de différence. Et non, mais en plus, là, du coup, La Fontaine, il parle de lui euh, ouais. dans, dans, des, dans des lettres, etc. Euh, bon, je te passe quelques détails et tout, mais il se marie avec une fille qui s'appelle Armande, okay. qui est, euh, alors selon, les, selon ses détracteurs, soit la sœur, soit la fille de Madeleine Béjar, avec qui euh, il a fondé la troupe. Okay. Donc, ils ont un gros écart d'âge, et il va avoir quatre enfants avec cette personne. Okay. En vrai, il n'en aura que deux. Ah, il son, premier deux sont, enfant, ouais. il, son premier enfant, c'est juste... Euh, le par- son parrain, c'est juste Louis XIV. Okay, donc, déjà... Ah donc, donc genre son premier enfant, l'aîné, le son premier parrain, enfant, c'est Louis Le premier 14. enfant de Molière, okay. son parent c'est Louis XIV, Donc okay. déjà stylé quoi Mais malheureusement il décède genre au bout d'un mois Donc ah. voilà, c'est très courte durée Mais bon en gros en vrai il aura genre un ou deux enfants okay. euh, Qui vont pas vivre très longtemps okay. et okay. Voilà. Donc c'est pas, c'est pas fou C'est à l'époque euh, et beaucoup de ses détracteurs d'ailleurs se foutent de sa gueule à Molière parce que Armand est connu pour euh, se faire courtiser par vraiment beaucoup, aïe beaucoup aïe de aïe monde aïe. et <rire> d'ailleurs un... ça, ça il y a un mec à l'époque qui parle de Molière dans genre, genre, euh, sa... la biographie de Molière okay. qui a et dit « Si vous voulez savoir pourquoi presque dans toutes ses pièces il raille tant les cocus et dépeint si naturellement les jaloux c'est qu'il est, c'est qu'il est du nombre de ces derniers <rire> » ouais c'est un clash ouais c'est un clash <rire> mais pourtant il écrit sa bio enfin bref c'est très bizarre mais du coup ouais en gros euh, visiblement euh, ouais, ouais, il était très jaloux ouais. et pourtant il est resté avec, avec cette personne etc ok donc voilà et donc bon j'ai pas fait toute sa biographie donc ça s'arrête à peu près là mais je vous invite à voir vraiment la vidéo du monde qui dure une dizaine de minutes euh, de Molière qui fait le buzz de Molière qui fait le buzz sur pourquoi, il fait, pourquoi c'est un génie du marketing en gros ok euh, et il y a des trucs très marrants de euh, lui qui euh, qui écrit, euh, il écrit une pièce et ensuite euh, elle marche moyen, du coup il écrit une autre pièce qui s'appelle Critique de cette pièce là et, et c'est un énorme succès ouais et c'est un énorme succès et du coup il y a d'autres gens qui vont commencer à écrire des critiques de sa première pièce et, et, et ben, en fait il va faire que ça, il va payer des journaux des gazettes euh, pour qu'il fasse des critiques de ses pièces euh, juste ah, pour qu'on de lui tu vois. Ah mais trop fort Et pareil euh, Le fait qu'on euh, lui vole son taf Etc En vrai ça l'arrangeait plutôt En vrai ça l'arrangeait Parce qu'on parlait son... de lui quoi Voilà exactement Et enfin bref Il y a plein de... En fait il y a plein de petites anecdotes Comme ça sur David Molière Incroyable. Et en gros Voilà c'est, c'est la... une des raisons Pour lesquelles il a percé très très fort Ok c'est que euh, bah lui il a déjà en son temps fait beaucoup d'efforts pour se faire connaître et ouais. se faire connaître auprès des plus oui. grands euh, et ensuite bah, il était très, enfin il avait un génie littéraire, euh, incontestable enfin, oui. tu vois euh, mais du coup il était très apprécié par l'élite intellectuelle ouais, c'est ça, c'est... Ouais. et ça ça s'est perduré oui, oui. ensuite par des Victor Hugo qui parlent de lui, ouais. par des Stendhal qui parlent de ouais. lui etc, etc., etc. On parle de langue de Molière, du coup, c'est, ça reste... Voilà, exactement. Non, trop fort, bah, trop fort. Donc, voilà, c'était ma petite, euh, ma petite chronique Molière. J'ai trouvé ça fou. Euh, ouais. euh, j'ai trouvé ça fou.